0: 总发生着一些我所不知道的美好的，或者是悲伤的事。我承认，我真的不是故意要认识老徐的。那天去小湘菜馆吃饭，菜单翻了好几遍，一直没有服务生过来。我开始左顾右盼，发现有个服务生刚打碎几个杯子，被老板训了一顿，蹲在地上哭得捶胸顿足，让人看着都揪心。我用词真的不夸张，他就是在那儿一边捶胸一边顿足，又叫了一遍：“服务员，麻烦点单。”这个蹲在地上的姑娘突然爬起来，迅速擤一把鼻涕，用两管袖子抹一把脸，微笑着走过来。请问您要点些什么呢？才过了几秒钟，心酸和委屈都藏起来了，好像什么都没有发生。当时我就震惊了，天底下还有这么坚韧的姑娘。震惊之后没有多想，只是掏出笔，把这一幕记在小本本上，兴许能当写作素材。本来到这儿也就没有交集了，直到我发现录音笔丢在店里，已经大半夜。等我过去，那家店已经打烊，整条街暗成灰色。他一个人站在门口，一边踢空可乐瓶，一边大声唱梁静茹的歌，手里握着我的录音笔。大冬天的，空气冰的带刺，他嘴巴像个小喷壶一样嗖嗖冒气。拿完东西，我也挺内疚，试探着问他要不要一起吃火锅。好啊，好啊，我最爱吃了。他一点也没有和我客气。这家深夜火锅店还有歌手驻唱，在 Everybody 让我看到你们的双手这种诡异气氛下，大家热火朝天的涮羊肉。老徐看上去比一般人还要忙，一边涮肉吃肉，一边含糊地跟着唱歌，身体来回摇，差点从高脚椅子上掉下去。哎，这首歌戳中了我。哎、啊，这首歌让我想起了心酸往事。哎、啊，早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？老徐刚失恋那一会儿，我终于知道，失恋的人不能听歌，什么也不能听。每首歌写的都是自己，失恋的人都是饥荒鬼，什么样的歌都能细细咀嚼，一口咽下，酿出自己的苦水。后来跟老徐成了好朋友，有的姑娘像栀子花、玫瑰花，有的姑娘像含羞草、狗尾巴草，老徐什么花花草草都不像，像一种邪恶的水果，叫黄瓜，刚洗过还带水珠的，生脆，直接，带劲。为了晚上常和老徐耍在一起，我在对接一个小买手店找了份工作，客人不多，坐在里面看小说等他下班。然后他脱下脏兮兮的工作服，换条小黑裙，再化个妆，我们就在新天地或者淮海路四处溜达，遇到没去过的酒吧就钻进去。他猴急的想往里窜，我一把揪住他，头发闻到腋下，发现还是一股挥之不去的劣质香烟和后厨油烟味儿，只好按住他，从头到脚给他喷香水别的姑娘都两眼放光扫帅哥。老徐进 club 指定姑娘看，目标就是那一种欧式双眼皮，内眼角快开到鼻梁边上，山根笔挺，尖下巴的姑娘。喂喂喂，看那个女的卧蚕打得那么厚，像不像两条长棍面包？哎喂喂，你看那个女的鼻子都通天了，像阿凡达不？我想说，进来瞅瞅是不收你钱，但不带人身攻击的呀。我焦虑的一边喝酒一边听他舌灿莲花，心想大概是他工作压力太大，由他去吧。<音樂>有次老徐扯嗓子吐槽，恰好动次大次的音乐戛然而止，旁边的姑娘听出来老徐在骂他，直接走过来，半杯长岛冰茶倒在老徐的高跟鞋上。姑娘，你这眼角在哪儿开的呀？老徐两脚一岔。一鼓作气，还没示弱。说完，顿了顿，看出气氛不对，几个彪形大汉正往我们这边靠，只好拉着我拔腿就跑，拨开人群，跑到了一个小巷。我俩扶着墙喘气，我有点恼火了，天天这么玩，太不可理喻了。老徐抓着墙开始哭，扔了高跟鞋哭，把鼻涕抹我袖子上哭，抱着自己的膝盖哭。有句话说的真好，有的人嘴上那么毒，心里一定有很多苦。很多人刚分手时，唯恐对方过得比自己好，所以在朋友圈花式晒幸福、晒闺蜜圈但老徐分手后的朋友圈里，今天发打碎盘子，明天记错菜单，后天脚扭到肿的老高，而且天天被老板骂，赚的工资还不够扣的。前男友虽然没给他点评，也没点赞，但老徐说，只要他看到我过得没他好，应该心情会爽。说到底，老徐是愧疚。直到前男友找了个网红女朋友，开着玛莎拉蒂从学校门口把他接走，老徐彻底不淡定了。上网一查，他比老徐大六岁，一堆人在微博跪舔他女神。还养一家网店赚不少钱。去酒吧，因为在那儿遇到网红型美女的几率最高。老徐想发泄，但迫于我的淫威，老徐答应我，以后只许在大街上遛弯抒情缅怀过去，不能走极端。但是我低估了失恋者的敏感程度，他们的伤口还没结痂，脆弱的如同泡沫，把一切无限放大。任何事情都是往事的导火索，让他们瞬间失措。他们像一张惨兮兮的靶，现实中的一切都可能被他们射得百孔千疮。无论一首歌、一句话、一段路，还是一个表情，都能轻而易举击中他们，让他们想到过去，然后走向崩溃。在街上遇到男孩蹲下来给女孩系鞋带。老徐看到之后，把头背过去，然后搂着我大哭。他想到和前男友在一起的时候，在学校人流最多的路上，他故意把鞋带踩开，前男友蹲下来系好，他又把鞋带踩开。2 0 0米的路，他一共蹲下来九次。路上还有一群人在给他们起哄、鼓掌、拍视频、发朋友圈，还能勾他想起别的往事。比如老徐规定，每隔一小时就要他语音说六十秒不带重复的情话。为此，前男友把古往今来的情诗背个遍。比如凌晨三点，他做噩梦惊醒，突然吵着喝奶茶，他马上从床上跳起来，然后骑车好几公里买给他。爱到能拍偶像剧的矫情程度，还能分手，真是想不通。我摸着老徐的头说。没事的，我们还会找到更好的。老徐哭得更惨了。那时候老徐虽然不懂事，三天一小作，五天一大作，但前男友宠他宠的不像话，一个愿打，一个愿挨。到老徐过生日的前一个月，前男友趴在他耳边问他要什么礼物，老徐回寝室刷淘宝三个小时。把链接发给他，然后心满意足地上床睡觉。生日那天早上，前男友带着打包好的礼物在公寓门口等他，然后两人约好去欢乐谷玩。老徐手忙脚乱拆礼物，脸上的笑突然僵住，说好的单反相机呢？怎么变成拍立得了？男朋友看出他的不开心，慌忙跟他解释。老徐直接把拍立得和包装纸一起往旁边垃圾桶里丢，混着眼泪边哭边骂他，大意是谈恋爱这么久，他也不舍得他花钱，两人从来没出去像样吃顿饭，没逛街买衣服，没让他送任何东西。去食堂吃饭看他老吃素，去食堂吃饭看他老吃素菜，他自己都不好意思多吃两块红烧肉。这都过生日了，礼物早就订好了，竟然都满足不了，太不像话了。说完一赌气，老徐说：“不如分手吧。”正好有几个女生路过，笑嘻嘻看着他们俩，小声嬉笑说：“这就是学校最著名的作死情侣哦。”男朋友大概被最后一根稻草压到极限了，攥着拳头扭头走了。半小时后，给老徐发信息说。那就分手好了。花一个月时间，周末坐两小时地铁做家教，晚上到湘菜馆后厨打工，最后钱不够，甚至站街发传单，终于给他买了件礼物。十秒钟后，被他丢进垃圾桶。老徐又心软了，但天蝎座打死不吃回头草，两人也就这么僵着。老徐为了惩罚自己，也跑去那个湘菜馆打工。每天把自己搞得心，老徐为了惩罚自己，也跑去那个湘菜馆打工，每天把自己搞得身心疲惫。直到前男友找了新女友，老徐不忍心失去一个曾经对他这么好的人，思前想后，决定放下天蝎座的尊严，主动做点什么。打工一个月，跑去七七八八被克扣的工资。拿到几百块钱，买了剃须刀给前男友当生日礼物。生日那天晚上，我跟老徐一起躲在他公寓楼的树下，老徐抱着礼物反复跟我对词，琢磨接下来要说什么。每天晚上八点，前男友下楼去学校报刊亭打工，老徐掐着表等时间点，结果八点钟除了等来前男友。还等来四个大箱子，还有网红和那辆玛莎拉蒂。前男友从公寓搬出，和网红同居，两人在风中拥抱，然后笑逐颜开的携手迎接新生活。凌乱的老徐把礼物丢在地上，咬紧嘴唇，一言不发的把我拽走，小皮鞋踩得吭哧响。前男友看到了狼狈的我们俩，大声叫：“老徐！”老徐停住了，沉思了两秒钟，像偶像剧慢镜头那样，缓缓转过头，发丝飘扬，眼睛闪亮。后来老徐说，他当时在想，要不要趁这个千载难逢的机会，直接把鞋脱了丢他脸上。事实上，老徐像偶像剧慢镜头的女主角一样跑过去，然后两人一把抱住。前男友趴在耳边，连说几十个对不起。老徐的脸背对着他流泪，而他的网红女友在旁边刷手机，像阅尽沧桑的成年人看两个过家家的小屁孩一样，慈祥而宽容的看着他们俩。差不多得了，亲爱的，我们走吧。网红像女王似的，一招手，前男友放开老徐，屁颠跑回去搬箱子。那天我陪老徐喝了一晚上酒，老徐说要借机清理一下肠子，等满肠思念和苦衷都吐出来，他就不爱了。他把几瓶健力士黑啤塞进包里，在学校门口找了颗看上去最俊俏的电线杆，抱着他边喝边吐。我拽他拽不动，想安慰他，他让我闭嘴；想抱他，他把我推开，搞得我实在无聊。只好一边拿大衣帮他挡住脸，怕路过同学认出来，一边拿手机看小说。哭了很久很久，把自己掏空的老徐说：“他要忘记他了。”我找纸巾给他擦泪，发现今晚他根本没哭。老徐辞了餐馆的工作。继续忙他该做的正经事，穿着职业套装，人模人样去外企实习。他又遇到了新男朋友，交往一个星期后就送他一套单反。但老徐没有三更半夜让新男友给他买奶茶，也没有故意把自己的鞋带踩开，受了点情伤，吃了点社会的苦，老徐好像成熟了许多。其实曾经的作也不是错。只是他更懂体谅了。他和我说：“为什么他让我变得更好了，最后跟我在一起的反而不是他呢？太可惜了。”老徐想到曾经他要考线性代数，学文科的前男友，硬是花几个通宵把教科书自学一遍，然后陪他刷题，在通宵自习室，他悄悄跟他说：“我们会永远在一起。”他曾那么笨拙而热烈地爱着她，一无所有，又倾其所有，可错过就真的错过了。他爱不动了，爱怕了，所以找个可以用更舒服的姿势去爱别人。前男友给老徐发消息，说要出国读书，说打算跟女朋友定居在国外，说保重。老徐也一字一句地按下，保重。像气球被一根刺不小心扎破，微不足道的小口，随着时间过去，气也会漏足的。感情就是这么微妙而残酷。但没关系，可能爱情更伟大的意义并不是占有，总有一个人活在你的记忆里。我们最后没有在一起，但是他让你落泪之后野蛮成长，成为现在的模样。它曾是你暖心的炉火，也是你遗憾的月光。刚刚大家听到的这个白日梦故事，是来自于曲伟伟的《爱过你就不怕遗憾》。如果大家也喜欢这个作者的话，可以搜索公众微信号“曲伟伟”，曲是歌曲的曲，伟是王字旁加一个伟。感谢十点读书提供的文字版权。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台，收听每天的语音留言或者是文字消息。当然，你也可以在我们的菜单中找到“微树洞”，点击“微留言”和我一起互动。这里是周日的晚上十点。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，祝你好梦，晚
1: 安。发空在这空房间我能够听见呼吸越越前寂寞好明显眼，让回忆太容易。浮现。打开电视，却闭上双眼，脑海里面沾满你的眼神、笑脸，依然习惯睡在床右边，虽然左边再没有了你坐。为什么失去了才察觉？